0: Ja, herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel und mit mir im Studio sitzt Dr. Wiley. Christoph? Hallo. Hallo, schönen guten Abend Christoph. Guten Abend. Wir haben uns, nachdem wir zweimal Horror und einmal Tarantino uns vorgeknüpft haben, heute mal auf ein ganz anderes Terrain begeben und kümmern uns um Steven Spielberg. Wir reden über seinen aktuellen Film Bridge of Spies. Und davon ausgehend dann über die Politik in den Filmen von Steven Spielberg.
1: Mhm. Genau, wir waren im Kino, haben eben am Tag nach dem Oscar für Bridge of Spies, für die beste Nebenrolle, nur Aufführung ergattert. <lacht> ich glaube, ihr meldet mein letztes mal schon gesagt, dass der relativ schnell und klanglos aus den Kinos verschwunden ist im Herbst beim, beim Release. Ja, ich, ja. Äh, die Blu-ray kommt im Mai. Genau. Wenn man über Spielberg redet, ist er wahrscheinlich nicht der Erste, der einem einfällt, wenn man über Politik und politische Filme nachdenkt. Da fallen mir andere zuerst ein. Michael Moore würde jetzt gar nicht damit reinschmeißen, aber zum Beispiel Oliver Stone. Ja, und so. ähm, aber dennoch gibt es doch ein paar Filme von Spielberg und mehr als man meinen mag, die zumindest ein politisches Setting haben oder einen politischen Kontext.
0: Genau, Spielberg ist ja normalerweise immer der, das Kind, oder der Regisseur mit dem kindlichen Blick auf die Welt, wie mhm. in sehr vielen Filmen das ja gemacht hat, wie in E.T. und auch in Indiana Jones. Und dann gibt es diese Paar Filme, so wie Schindlers Liste, die als mhm. dann die, die, die großen Statement-Filme sozusagen gelten. Mhm. Aber was wir halt probieren anzuschauen, ist, dass eigentlich diese Filme durch wesentlich mehr verbunden sind und dass diese politischen Komponenten sich durchaus auch in andere seiner Filme erstrecken und weitaus mehr umfassen als diese Handvoll, mhm. die einem da zunächst einfallen.
1: Genau. Wir fangen aber mit Bridge of Spice.
0: Ja, Bridge of Spice ist sehr offensichtlich politisch, mhm. denn es spielt im Kalten Krieg <lacht> <Jawohl>. <lacht> und geht um die Kommunikation zwischen Amerika und Russland.
1: Die, ja, die Kommunikation zwischen Amerika und Russland, genau. Oder die Nichtkommunikation oder die sehr... Die mühsame Kommunikation, die Versuche, genau.
0: eine solche stattfinden zu lassen. Mhm. Ähm, es wird ein Mann verhaftet, von dem geglaubt wird, dass er äh, russischer Spion ist. Ähm, mhm. Man kann relativ sicher sein, dass er russischer Spion ist. Das wird gar nicht so sehr debattiert, ob er das ist oder nicht. Und ich finde, der, der Film ist... Der
1: Ansicht, es ist ein Spion. Wir
0: sehen ihn am Anfang, ja, genau. wie er ähm, eine Übergabe mhm. äh, ablaufen lässt. Er versteckt da so ein, weiß nicht, Mikrofilm oder was das mhm. ist, unter so einer Parkbank. Ähm, wir ahnen also, dass er das ja. ist. Wir, wir können davon ausgehen. Ähm, es geht auch der Rest der Nation in dem Film davon aus mhm. und verurteilt den Mann sozusagen schon vorab, bevor er irgendwie vor Gericht gestellt genau. wurde. Das Gerichtsverfahren, was dann stattfinden soll, soll eigentlich nur so ein äh, pro forma Verfahren sein, damit halt sozusagen eins stattgefunden hat, damit diese Verurteilung sozusagen rechtskräftig ist und der Mann zum Tode verurteilt werden kann. Genau, also
1: den, wie sagt man, den Schein der Rechtsstaatlichkeit so aufrechterhalten werden, mhm. genau.
0: Genau, Tom Hanks spielt dann Anwalt, eigentlich ein Versicherungsanwalt, also fürs mhm. Versicherungsrecht. Ähm, der damit beauftragt wird, den Pflichtverteidiger für diesen Mann zu spielen. Man geht davon aus, dass das ja quasi so durchgewunken wird. Der sagt halt dreimal Einspruch und dann, mhm. dann war es das. Tom Hanks sieht das aber nicht ein. und Tom Hanks findet, dass dieser Mann äh, sehr wohl eine ordentliche Verteidigung verdient und setzt sich ordentlich dafür ein, mhm. dass er die auch erhält. Wird dafür sehr stark angefeindet und kämpft dafür, dass diese Rechte, die für alle Amerikaner gelten, auch für diesen Mann gelten, der verdächtigt wird, ein mhm. äh, russischer Spion zu sein.
1: Zumal er relativ bald feststellt, dass sie die Staatsmacht ja illegal verhalten hat. Zum Beispiel alle Beweise, die gegen diesen vermeintlichen Spion vorliegen, sind in einer Hausdurchsuchung sichergestellt worden, für die es keinen Durchsuchungsbefehl gegeben hat. Der Richter kanzelt das aber ab und, und nimmt das nicht ernst. Also er, er hat sogar gute Gründe und, und, und eine valide Basis, um das anzufechten, aber er, er kriegt da keine Unterstützung vom, vom Gericht und damit auch vom Rechtsstaat. Und er wird sehr stark angefeindet, es wird äh, auf seine Familie geschossen. Also mhm. sie schießen mit Handfeuerwaffen durch, durch die Scheibe.
0: Mhm. Sein Privathaus. Ja. Mhm. Wie er den Mann dann sozusagen retten kann, der Mann wird dann nur inhaftiert, Mhm. für lange Zeit ist ein, ein eher pragmatisches Argument, in dem man nämlich sagt naja, wir behalten ihn in der Hinterhand wenn unseren Spionen dort in Russland mhm. irgendwas passiert, haben wir sozusagen einen Hebel mhm. ähm, diese Situation tritt dann auf kurze Zeit darauf ein es wird ein amerikanischer Spion in Russland verhaftet äh, und Tom Hanks der ja nun schon irgendwie in dieser Geschichte drin steckt wird also dann rüber nach Ostberlin geschickt, um Verhandlungen zu beginnen, was einen Austausch des Ganzen angeht.
1: Genau uh, off the record aber. Also er ist nicht im <lacht> er darf für die Vereinigten Staaten verhandeln, aber die Vereinigten Staaten kennen ihn nicht und haben nichts damit zu tun so. Genau. Er fährt also nach Ostberlin. Er fährt sehr historisch nach Ostberlin, nämlich, wie er ankommt, wird gerade die Mauer gebaut. <lacht> Da beginnt quasi die zweite Hälfte von, vom Film, ich finde ich, sehr beklemmende, sehr beklemmende Sequenz, zuzuschauen, wie mit welcher Ruhe und Gemächlichkeit da durch Hauswände, durch die Stadt einfach Ziegelsteine aufeinander geklebt werden. Ähm,
0: ja, genau. Vor Dingen in dieser Alltäglichkeit, ja. ähm, also die Leute laufen da über den Platz und da sind Familien und alles und ganz gemütlich stehen die dann halt da in der Mitte und ziehen halt irgendwie eine Mauer hoch, mhm. ähm, also das ist ja auch was, was man nicht über Nacht macht, sondern das ist was, was dauert, eine ja. ganze Zeit dauert. ja. Und die mhm. Leute sind sozusagen dazu verdammt, da einfach zuzugucken, mhm. wie sie abgeschottet werden. Du siehst noch ein paar, die dann irgendwie mhm. versuchen, auf die andere Seite zu kommen oder die sich irgendwie versuchen, dagegen zu wehren. Aber mhm. was will man machen? Da sind bewaffnete Menschen und ähm, das wird halt aufgebaut und dann mit Stacheldraht überzogen, äh, fertig und abgeschottet.
1: Ja. Man hat so eine Sequenz, wo äh, Haus Wende, Teil der Mauer werden sollen und wo die Menschen dann nur das Fenster hinausklettern und Familienangehörige noch hinausgeben auf die andere Seite und mhm. ab irgendeinem gewissen Punkt kennen die ihn immer noch, weil die Soldaten oben sind oder weil einfach dann das zugeht. Ja. Was passiert ist, für die Handlung dann auch noch wichtig, ist, taucht ein amerikanischer Student auf, der ähm, <lacht> beim Versuch seine deutsche Freundin und den Vater zu retten, also vom Osten in den Westen noch zu retten, während die Mauer gebaut wird, wird er verhaftet. Von äh, ostdeutschen Soldaten und eingesperrt. Und Tom Hanks erfährt davon. Und Tom Hanks äh, beschließt dann quasi, dass er wuchert <lacht> und sagt, äh, wenn ihr den Spion wollt, wie beide Amerikaner. Ich würde den Studenten und ich würde den Piloten, für den der Austausch eigentlich vorgesehen ist.
0: Womit die Leute seiner Regierung überhaupt nicht einverstanden sind. <lacht> ja. Der hat natürlich jemanden dort von der CIA mhm. zugewiesen gekriegt, der das Ganze so ein bisschen mitüberwacht, natürlich auch unter der Hand. Ähm, und der aber sagt, na, der Student ist wurscht, der, der ist uns egal, wir wollen nur unseren, unseren, genau. Mann, unseren Spion wieder haben. Ja, und mhm. Tom Hanks sagt, na, der ist uns nicht egal, entweder beide oder das Ding steigt so nicht. Genau. Ja, was Interessantes an, an Bridge of Spies zunächst einmal, ähm, also es ist mir schon beim Anschauen aufgefallen, wie viel wir gelacht haben während mhm. ja, des Films. Und zwar nicht <lacht> über den Film, sondern mit dem Film. Ja, ja. Der Film ist tatsächlich sehr leichtfüßig und heiter gehalten. Obwohl wir jetzt sagen, es ist so beklemmt ja, mit der Mauer, aber sehr vieles vom Film ist eigentlich extrem charmant gemacht und, mhm. und äh, durchaus mit Humor erzählt.
1: Vor allem die zwei wichtigsten Protagonisten, Tom Hanks und Mark Rylance, der den Spion spielt. Abel hast der, glaube ich die so einen recht einen trockenen Humor haben, aber so also eine gewisse Frechheit und Chuzpe irgendwie, mit dem sie da durch die Welt gängen. Um, und die zwei miteinander haben halt einfach einen, einen großen Spaß in ihre Dialoge. Ja,
0: vor allem Able ist weil er extrem kühl wirkt mhm. und immer sehr unbeeindruckt von allem. Er scheint sich so in sein Schicksal zu fügen, dass ihn das überhaupt nicht aufregt, dass er vielleicht hingerichtet mhm. werden könnte oder lebenslänglich im Gefängnis bleibt oder sonst irgendwas. Und Tom Hanks fragt ihn ja dann immer, mhm. you don't seem to be worried. Und äh, der Mann antwortet dann einfach nur ganz trocken, Would it help? Mm -hmm. <lacht> also, eigentlich ist er also ein Stoiker vor dem ja. Herrn. Fantastisch. Er hat das bis zur Perfektion eigentlich getrieben, ja. den Stoizismus. Es mhm. bringt ja nichts, sich jetzt aufzuregen. Ja. <lacht> Tom Hanks generell ist, ist sehr mhm. witzig in dem Film, auch wie er sich dann durch Ostberlin radebrecht. Er wird ja dann ja. an einer Stelle von dieser Gang überfallen, die seinen schicken Mantel klauen wollen und ähm, die Deutsch auf ihn einreden und er kann dann mit drei Brocken irgendwie, ja. fragt immer nur, wo es zum Hotel unter geht. Unter den
1: Linden, und zu den Linden und wir sind quitt. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass er in dem Moment, wo er von gut zehn halbstarken Jugendlichen umstört ist, immer nur verhandelt und sagt, wenn es mir den Weg sagt, dann sind wir quitt und es passiert nichts. Aber er muss seinen Mantel opfern. Genau, worauf er sich verkühlt und dann fast die zweite Hälfte des Films herumschnupft, weil ich ja nur selten gesehen habe, dass äh, die Hauptfigur erkältet ist. Ähm,
0: das stimmt, ja. er will ja dann auch eigentlich immer nur hauptsächlich nach Hause. Er will diese Verhandlungen möglichst schnell über die Bühne bringen, weil er sagt: na naja, er will sich ins Bett legen. Genau. Also, das ist eine sehr interessante Art, das mhm. zu erzählen, ja? mhm. ähm, weil wir es hier doch mit sehr schweren Themen eigentlich zu tun mhm. haben. Ja? Den, den Kalten Krieg, das ist eine, eine lang andauernde Zeit äh, großer Angst und der Film verschweigt uns das ja auch alles nicht. Mhm. Ähm, wir sehen ja zum Beispiel diese Angst vor dem Nuklearschlag, wir sehen diese Sequenz, mhm. wo ähm, die Kinder in der Schule lernen irgendwie, dass irgendwann die Atomexplosion kommen könnte und dann mhm. muss man sich irgendwie da unter den Tisch werfen oder so, also was immer ihnen ja dann eingerichtet wird, was vielleicht helfen könnte, aber effektiv wird ja dann nur eine Nation in so einen, ständige, in einen ständigen Angstzustand mhm. versetzt ja, und, und er lässt dann zu Hause das, das Wasser in, in die Badewanne ein und erklärt seinem Vater, ja, also wenn jetzt dann morgen die Atombombe hochgeht, dann haben wir hier Trinkwasser in unserer Wanne, mhm. ähm, ist irgendwie niedlich, die Szene, aber macht schon diese, diese Ängste, finde ich, extrem mhm. greifbar. Und das ist schon auch eben, wie wir sagen, mit der, mit der Mauer, was du siehst und auch generell die Zustände in Ostberlin, die du siehst, mhm. ein extrem graues und trostloses mhm. Loch, äh, wo man wirklich einfach nur um eine Straßenecke geht und überfallen wird und so. Ähm, mhm. Das ist sehr beklemmend. Und trotzdem ja. wird das Ganze mit, mit so, viel, so viel Schmunzeln eigentlich erzählt.
1: Mhm. Ja. Das, was du jetzt da erwähnt hast, da mit diesem, diesem Jungen, der, der sich da auf den Atomangriff vorbereitet oder so, ist eine recht eine persönliche Geschichte. Spielberg sagt ähm, im Spiegelinterview, oder? Mhm. Erzählt er, dass das nicht die Geschichte von diesem Anwalt ist, also es ist ja eine, eine wahre Geschichte, die Begebenheit hat sich wirklich gegeben in diesem Austausch, sondern es ist seine eigene Geschichte. Er selbst war dieser Junge und er hat einfach seine persönliche Erfahrungen in diesen Film eingebaut. Und das ist ja schon so ein Thema, oder? Mhm.
0: Der persönliche Zugang, Sp Spie den er hat zu und seine
1: Politik, ja.
0: ja. Also generell in diesem Spiegel-Interview, ähm, das ist die Ausgabe, wo der Nachruf auf äh, Helmut Schmidt drin ist, mhm. ähm, redet er generell extrem viel Persönliches, einfach seinen Zugang, wie er halt fasziniert war vom Kalten Krieg, einfach durch seine Jugend und durch seinen Vater, was sein Vater erzählt hat. Und mhm. so, ähm, er äußert sich eigentlich überhaupt nicht sehr politisch in diesem Interview. Er macht keine Statements in dem, Poli in dem Interview. Mhm. Was immer seine Statements sind, sind ja im Film wenn er darüber redet, ist das ein persönlicher Zugang. Und das merkt man in sehr vielen anderen Filmen ja auch. Also ja. Ähm, Wir haben schon gesagt, es sind sehr viele Filme eigentlich, die man gar nicht politisch sehen würde, die ja aber dann trotzdem irgendwie so ein Setting haben. Bestes Beispiel sind vielleicht die Indiana-Jones-Filme, 1 mhm. ähm, und 3, die im Zweiten Weltkrieg spielen äh, und wo die Nazis auftauchen. Mhm. Da wird natürlich nichts Profundes über die Nazis gesagt, aber auch da hat Spielberg ja also schon sie sind schlecht.
1: Alles, was die angreifen. Das, das,
0: was ja auch stimmt. Also, ja, durch, was was, was gibt es mehr zu sagen Nein. über Nazis? Er hat dann später noch ein paar mehr Worte über die Nazis gesagt im Schindlers Liste. <lacht> <lacht> ähm, aber auch da hat er ja immer gesagt, das dass ist sein persönlicher Zugang. Ja, Das ist quasi der, der kleine jüdische Junge, der seiner Wut Ausdruck verleiht darüber, was da passiert ist in ja. der Welt. Ja, er macht es ja natürlich auf eine komikhafte Weise zunächst mal in Indiana Jones. Mhm. Und ist später dann in Schindlers Liste ist das eine andere Aufarbeitung.
1: Mhm. Da ist ein in Bridge of Spice so ein Bild drin, das ich öfter schon bei Spielberg gesehen habe, dieser Stacheldrahtzaun, der in, in mehreren von seinen Filmen auftaucht. Schindlers Liste, äh, logischerweise beim Konzentrationslager, bei ähm, Bridge of Spice ist jetzt ähm, der Grenzübergang oder Teil der Mauer dann schon. Mhm. Und ich habe das Reich der Sonne angeschaut, also ein, ein Film weit vor Schindlers Liste mit einem historischen und politischen Kontext, auch Zweiter Weltkrieg, es geht um ein Internierungslager im Zweiten Weltkrieg, ein japanisches Internierungslager in China. Ah, da kommt dieser Stacheldraht vor, der Zaun, der mhm. äh, Menschen einsperrt und absperrt. Äh, und eben der kleine jüdische Junge. Äh, es gibt diese Biografie von äh, McBride, genau, Joseph McBride, die sehr stark auf das eingeht, dass das, das einfach eine persönliche Geschichte ist. Und das Teil dieses Familiengedächtnisses offensichtlich der, der Spielbergs war, es ist sehr viel von Holocaust erzählt worden, das erzählt er, glaube ich, einem Spielberg, äh, in einem Spiegel-Interview, mhm. dass in seiner jüdischen Familie sehr viel von den Holocaust geredet worden ist. Ich denke, dass das Büder sind, die ins Familiengedächtnis kehren und natürlich auch ins kulturelle Gedächtnis der Juden. Und die hole ich da halt hervor, die brauchen dann auch keine Erklärung. Mhm. Sie funktionieren so, ja.
0: Ja, diese Zeit des Kalten Krieges, die in Bridge of Spies auftaucht und zu der diesen persönlichen Bezug hat, die merkt man auch zum Beispiel in Indiana Jones äh, im, im vierten Teil, mhm. der ja dann nicht mehr in den 30ern, sondern in den 50ern spielt. Mhm. Und ähm, da ist ja dann sogar diese Sequenz drin, wo ähm, Indiana Jones verhört wird von Regierungsbeamten, die plötzlich sehr misstrauisch geworden sind, weil sich da sein ehemaliger Kollege als russischer Spion ähm, entpuppt hat. Hm. Ähm, und die dann tatsächlich seine kompletten Verdienste dafür hinterfragen mhm. und dann auch Druck ausüben. Der Dekan von seinem College muss zurücktreten. Ähm, also selbst da sind diese, diese Ideen spürbar und hm. äh, auch diese sag ich mal, dieses persönliche Interesse an der amerikanischen ja. Geschichte scheint ja. da immer wieder durch.
1: Ja. Es, es funktioniert mehr wie so ähm Nein, mir, mir gefällt das Ding gar nicht, dass das nur der Kontext ist, in dem sie die Sachen abspülen. Man kann es natürlich so beschreiben. Der Kontext, in dem sie die Geschichten abspülen, ist ja politischer. Oft in, in mhm. Spielberg-Geschichten. Ich sehe es aber mehr so, er, er, er sieht seine Figuren als Menschen, die in einem politischen Kontext einfach leben und mhm. in einem politischen Welt. Genauso wie wir das dann. Unser aller Leben ist von Politik in irgendeiner Form beeinflusst und wir bewegen uns innerhalb mhm. unseres Lebens in diesen Vorgaben in irgendeiner Form. Ob das jetzt äh, Zeitgeist ist, der Kommunismus in Amerika, oder der Faschismus, den, den wir gehabt haben, oder sagen wir gerade Willkommenskultur, oder sagen wir gerade Abschottungskultur, oder, mhm. oder es geht um Gesetze, und es geht um Steuern, oder es geht um Volksbefragungen, oder wie immer, das ist ja Teil von unserem Alltag, und wir leben ja trotzdem, mhm. wir leben trotzdem unsere Familie, wir gehen arbeiten, wir lesen Bücher, wir schauen Filme, wir reden, diskutieren, gehen schwimmen, und ähm, erleben Abenteuer, und Indiana Jones findet dann die Bundeslade, aber... Äh, <lacht> Jedem das sein, oder? <lacht> ja. Ich hätte die Ausdauer nicht gehabt, glaube ich, aber... Also so, so sehe ich seine Figuren und seine Erzählungen ganz stark. Ja, mhm.
0: ja es ist so ein, 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 ein Zusammenspiel eigentlich. Also es, es, es stimmt schon, dass, das, dass die Politik so ein gewisses Setting ist für seine Figuren und... Ähm, also mein Gott, natürlich sind die Indiana-Jones-Geschichten zum Beispiel nicht politisch ja, und mhm. ähm, 1941, der hat Pearl Harbor als, als Hintergrund und trotzdem ist das ja nur kein sehr politischer Film mhm. äh, in dem Sinne. Es gibt aber dann natürlich Geschichten, die weitaus stärker auf diese historischen Begebenheiten und auf diese politischen Inhalte äh, sich fokussieren und dann trotzdem mhm. eigentlich die Geschichten von den Menschen darin genau. erzählen. Ähm, Roger Ebert hat, leitet sein, äh, seine Kritik zu Schindlers Liste ein mit den Worten, Schindlers List is described as a film about the Holocaust, but the Holocaust supplies the field for the story rather than the subject. Mhm. Ich glaube, womit das zusammenhängt, ist auch die Tatsache, dass das, was er erzählt, sehr wohl an die Zeit gebunden ist, mhm. ähm, aber auch über diese Zeit hinausgreift. Ich glaube, er will ja schon etwas erzählen, mhm. was nicht nur auf diese bestimmte Zeit zutrifft, ja. wie der Bridge of Spies. Er erzählt davon, wie die Regierung äh, plötzlich gewisse Rechte einfach unter den Teppich kehrt mhm. für manche Leute, mhm. weil die Staatssicherheit muss gewahrt werden.
1: Mhm.
0: Das ist ein Thema, was, ähm, also da muss man gar nicht lang suchen, <lacht> um ja. den aktuellen Bezug zu finden. Mhm. Ja, Amerika hat das in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Und, ja, und
1: Europa beginnt damit.
0: Europa ja. ist jetzt auch sehr stark damit mhm. drin. Er erzählt also gleichzeitig was sehr Historisches, was auch in dieser Zeit bleibt, aber er greift darüber hinaus ja. und will uns natürlich auch etwas über jetzt oder auch etwas über immer eigentlich erzählen. Sehr oft mhm. ist es was, was auch, weil wenn es über jetzt wäre, würden die Sachen ja dann auch wieder altern. Mhm. Ähm, aber es, es ist dann letzten Endes was, was sozusagen immer während ist als, als mhm. Punkt, den er macht. Also in München, denke ich mal, merkt man das. Ja. Wir haben in München diese Geschichte der, der Attentate in den 70ern, das, die Olympia-Attentate und dann den ganzen Konflikt zwischen Israel und Palästina. Und zum Schluss stehen, die, stehen diese zwei Figuren da und, und reden über diesen anhaltenden Krieg, der da geführt wird, wo immer noch jemand und noch jemand und noch mhm. jemand stirbt und ähm, es sagt dann eine der Figuren, there is no peace at the end of this. Und im, 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 Wir sehen im Hintergrund das World Trade Center. Mhm. Das genau. ist natürlich klar, auf was das Ganze anspielt und der Film mhm. ist von 2005, also da war äh, ja. dieses World Trade Center Attentat auch noch sehr nah und ähm, Ganz klar ist das also auch eine Aussage über 2005. Es ist aber auch eine generelle Aussage darüber, dass, mhm. wenn das immer so weitergeht, es wird noch jemand umgebracht und die andere Seite reagiert wieder und dann reagiert wieder die erste Seite und so weiter. There is no peace at the end of this. Mhm. Das kannst du heute auch sagen, wenn du mhm. schaust, wie ähm, was für Ideen über Syrien äh, in, in den Raum geworfen werden. Mhm. Ähm, wenn Leute sagen, wir fliegen jetzt dahin und bomben alles nieder. Ähm, mhm. W wird das zufrieden führen? Ich bin mir nicht so sicher. <lacht> <lacht> ja.
1: Zu München ähm, habe ich ja auch jetzt in, in der Vorbereitung die einzig dezidiert politische Aussage von Spielberg gefunden. Es ist, wie du sagst, wenn sie er äußert, seine, biografischen, also seine Biografien, die, wo es ja mehrere gibt, erzählen immer alles aus dem persönlichen Blickwinkel. Ähm, er sagt aber äh, in der Introduction zu München, erklärt er in, in fünf Minuten den, den Hintergrund und er ich glaube, ein Teil von der Introduction ist, also, sich zu rechtfertigen, dass er nicht vorhat, den Staat Israel anzugreifen in irgendeiner Form. Aber er erklärt, dass es ihm schon darum geht, darüber nachzudenken, wenn ein, ein Staat oder wie auch immer das Gefühl hat, sich nur mit Gewalt gegen Angriffe wehren zu können, muss man sich anschauen, ob die Gewalt, die man vorhat, einzusetzen, auch zu dem Ziel führt, das man vorhat. Mhm. Und das bezieht er auch eben ganz dezidiert auf die heutige Zeit. Er sagt, wir, wir heute müssen auch darauf schauen, ob das, was wir da vorhaben, zu tun mit der Gewalt, die wir antun wollen, ob uns das zu dem Ziel bringt, das wir vorhaben, oder ob es uns nicht ganz woanders hinbringt, und dann sollte man sich das überlegen. Hm. Um, das ist das Einzige Politische, was ich von ihm gefunden habe, wo er, wo er eigentlich, er gibt der Regierung ja fast einen Rat. <lacht> um,
0: Wenn sie nur auf ihn hören würde.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber auf Künstler hört ja gerne selten jemand.
1: <lacht> ja, mittlerweile. Um, aber auch wieder was, das kann man ja über heute auch sagen, also wieder jetzt sind wir in Europa und wir sitzen da in Österreich und wir lesen jeden Tag, was passiert und was an den Außengrenzen von Europa passiert und eigentlich kommt man zu denen, sagen Spielberg hat irgendwann einmal gesagt, ihr müsst euch schon überlegen, ob das, was ihr da vorhabt, auch zu dem Ziel führt, das ihr vorhabt, oder ob es zu ganz anderen Zielen auch führt. Mhm. Das ist offensichtlich sein Zugang. Ja. Das ist das, was er offenbar unter Politik versteht. Mhm. Also Oliver Stone am Anfang erwähnt, ich denke der Unterschied ist, Spielberg kann über Politik reden und erzählen, ohne eine politische Seite zu beziehen, weil ihn politische Seiten eigentlich nicht interessieren. Mhm. Oliver Stone tut das nicht.
0: Ja, Spielberg ist komplett unbelastet von Ideologien ja. oder so. Den interessieren diese Fraktionen und so weiter überhaupt nicht. Spielberg mhm. interessiert immer der Mensch, ja. der da dahinter steckt, der irgendwie betroffen ist davon. Mhm.
1: Also zu dem würde ich nachher gerne noch kommen. Mir fällt aber jetzt diese Ideologien schon noch was ein. Wie unbelastet er von dem ist, ist nicht nur im Kontext seiner Erzählungen oder wie er Geschichten erzählt, sondern seine Figuren sind auch so. Und die Tom hanks figur im Bridge of Spice ist auch so eine. Es gibt im Bridge of Spice diese Passage, ähm, Hanks würde zwar personenfrei handeln, mhm. sagen wir mal. Äh, und er kommt dann in das Dilemma, der eine Person, der, der Soldat, ist von den Russen gefangen genommen worden, während der Student von der, vom ostdeutschen Militär der Polizei gefangen genommen wurde. Und er muss sich da jetzt mit zwei Personen, mit, mit zwei Vertretern der jeweiligen Staaten auseinandersetzen, obwohl die Amerikaner nicht einmal klar ist, dass das auch verschiedene Staaten sind. Ostdeutschland ist nicht der Staat anerkannt. Und man merkt, Hanks auch, an, er weiß nicht genau am Anfang, was da eigentlich jetzt politisch los ist. Und relativ bald merkt man, es ist ihm aber eigentlich auch egal. Mhm. Weil ähm, er heute so alles für ideologisches Geplänkel. Und beginnt aber dann mit den Ideologien zu spielen, um zu seinem Ziel zu kommen. Da kommt wieder der der Pragmatismus seiner Figuren durch. oder mhm. Ich finde ja, dass oft der Humanismus durch den Pragmatismus irgendwie ver verdeckt ist. Aber das war eine Diskussion, die man noch führen kann nachher, ob die Menschen Humanisten sind, die sie pragmatisch geben, um zum Ziel zu kommen, oder einfach reine Pragmatiker sind, die da auch den Humanismus entdecken. aber Da kann man dann viel über Lincoln reden. Ne? Über Lincoln, über Amistad. Ja. Ähm, und wenn, also wenn er diese Figuren so zeichnet, der Anwalt in Amistad, der Baldwin, der Matthew McConaughey spielt, ist auch so eine Figur, mhm. finde ich denen ist an Ideologien völlig egal, weil sie es für, eigentlich für Humbug halten, glaube ich. Und Hanks mhm. ähm, spült die zwei Staaten ja den Gegeneinander aus, einerseits, aber auch, weil er überzuckert, so sehr die Ostdeutschen gerne einen eigenen Staat hätten und eigenständig sein wollen, you answer to Moscow, sagt er irgendwann zu ihm und ähm, hat damit auch die historische Wahrheit erkannt.
0: Mhm. <lacht> ja, genauso wie eben ja, die, das Behachen darauf, dass der Mann, den er da verteidigt, gewisse Grundrechte hat, mhm. ähm, von dieser Ideologie losgelöst ist. Ja. Es wird mhm. gar nicht debattiert, ob er selber jetzt den für schuldig oder nicht schuldig hält mhm. oder für ähm, ob, er, ob er die Strafe für angemessen hält oder, oder was auch immer. Ja. Er beharrt zunächst einmal ganz einfach drauf, der Mann hat genauso Rechte wie wir mhm. alle anderen auch, ganz egal, was er gemacht hat oder gemacht haben soll. Mhm.
1: Und er ist der Meinung, dass ein Rechtsstaat, ein Funktionierender, das aushalten muss. Mhm. Ja. Wenn, wenn Spielberg über, über Rechte und Werte und, und so Grundsätze redet, dann, dann redet er immer um... Es geht immer um die amerikanische Verfassung, natürlich. Er ist Amerikaner, mhm. aber es konnte da über, über das deutsche Grundgesetz gehen, es konnte über die österreichische Verfassung gehen. Es sind festgeschriebene Menschenrechte.
0: Ja, ja in München fällt auch dieser Satz, Golda Meier... Ähm, hm. die Premierministerin von Israel, von Israel ja, ja. Ähm, sagt den Satz an einer Stelle, every civilization finds it necessary to negotiate compromises with its own values. Hm. Ähm, also da wird dieser Satz auf einer ganz anderen Seite dann geäußert ja. und trotzdem geht es um dasselbe. Ja? Ähm, hm. es, es kommen plötzlich Situationen daher, wo das plötzlich außer Kraft gesetzt zu sein scheint.
1: Hm. Persönlichen, was du vorher gesagt hast, eben wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, in, inwiefern das Spielbergs persönliche Geschichten sind, persönliche Bilder, persönlicher Zugang zu diesen Geschichten. Aber das persönliche ist ja auch in seine Protagonisten. Mhm. Also am stärksten Saving Private Ryan, das, das ja zum Thema macht. Ja. Aber wie du auch gesagt hast, er, er wirft die Geschichte immer auf ein Individuum zurück, anhand derer sich das alles dann abspielt. Und es ist immer ein persönliches, menschliches Schicksal, eine persönliche, menschliche Reise, wie er immer. Und das zieht sie durch. Mhm.
0: Private Ryan greift eigentlich in Satze, auf der in Schindlers Liste äh, fällt. In Schindlers Liste wird aus dem Talmud zitiert, wo es heißt, ähm, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Mhm. Ähm, und diese Idee, dass ein einziger Mensch schon so viel wert ist, ähm, ist dann in Private Ryan ja quasi die Antwort auf die Frage, mhm. die immer gestellt wird und, und die nie jemand beantworten kann. Mhm. Ähm, bei Private Ryan geht es immer darum, warum wird so viel Aufwand betrieben, dass dieser eine Mensch gerettet wird. Ja? Also ein ganzes Bataillon wird mm -hmm. da losgeschickt, mm -hmm. um äh, diesen James Ryan zurückzuholen. Ja? Was ist quasi mathematisch gesehen der Sinn dahinter? Mm. Und die Antwort ist natürlich, ne, es geht nicht um Mathematik, es geht nicht um Statistiken, ja. es geht nicht um Zahlen. Und da passt es natürlich, dass diese beiden Geschichten im Zweiten Weltkrieg spielen, ähm, der mhm. immer in Zahlen ausgedrückt wird, die überhaupt nicht greifbar sind, so und so viele Millionen vernichtet. Mhm. Ähm, das, das sind unvorstellbare Mengen. Ähm, es geht darum, dass es um Individuen geht. Ein einzelner Mensch ist das mhm. wert und jeder einzelne Mensch ist das wert. Ja. Das ist der Punkt, auf den er hinaus will und den mhm. er ja dann sehr deutlich eigentlich in beiden Filmen sagt.
1: Mhm. Und in Bridge of Spies auch wieder. In Bridge of Spies kommt diese groß, der große Monolog vor Gericht, der bei Amistad am Ende kommt, mhm. kommt da schon in der Mitte, wo, wo Tom Hanks auch sagt, dass ähm, diesem einzelnen Menschen, man muss jedem einzelnen Menschen diese Rechte zu, zu, zugestehen, weil äh, wenn man es für eine Person umwirft, sonst gar nichts mehr wert. Mhm. Private Ryan hatte, hatte diese zwei verschiedenen visuellen Zugänge eigentlich. Ja, das ist ja oft auch gesagt, in Private Ryan sind zwei Filme, die ersten 15 Minuten, der mhm. die Landung auf der Normandie und der Rest. das ist das also einmal recht, recht cool erkannt, weil du gesagt hast, am Anfang sieht man ja, wie es ausschaut, wenn das Individuum gar nichts wert ist. Es schaut so aus wie die Landung auf der Normandie, wo einfach namenlos Menschen zerfetzt werden. Es ist vollkommenes Chaos. Also, das ist der Krieg. Der Krieg schert um Individuum nichts. Mhm. Und da wieder, Spielberg gibt die Antwort ja filmisch in seinem eigenen Film eigentlich. Ja, wie würde der World ausschauen, wo das Individuum, wo nichts mehr wert ist? Mhm. Und wahrscheinlich würde es so ausschauen wie die ersten 15 Minuten von Private Ryan.
0: Ja, da passt doch in, in, in Amistad eine Szene dazu, die ich eigentlich die, die interessanteste Szene fand oder die stärkste Szene. Das ist die, wo John Quincy Adams ähm, den, den, den Morgan Freeman Figur fragt, äh, What's your story? und der weiß nicht so richtig, was er antwortet, und sagt, I'm from Georgia. Mhm. Und Chankwinsley Edson lacht halt so und sagt, well, so you're a Georgian, is that your story? Mhm. Is it, quasi, it, ist das das, was du bist, ja. äh, dass du aus Georgia bist? Ähm, und redet dann über die, die, die Sklaven, die mhm. ja dort vor Gericht stehen, und sagt, um, well, you know what they are, they are Africans, what you don't know, and as far as I can tell, haven't bothered in the least to discover, ist who they are, mhm. was ist die Geschichte ja. und äh, er, er weist Morgan Freeman ja darauf hin, die Geschichte, die er hat, ist, dass er sich für dies und jenes einsetzt, dass er diese und jene Hürden mhm. überwindet oder so, das ist das, was man ist und das ist ja wieder etwas sehr Individuelles. Ja? Mhm. Ähm, man kann auch sagen, ich bin Deutscher, ich bin Österreicher, ich bin Salzburger, äh, irgendwas, ähm, Natürlich sagt das was darüber aus, wo man herkommt, aber das hat überhaupt nichts mit dem Individuum zu tun. Deswegen wird mhm. das hier auch so schön vom, vom Tisch gekehrt. Das passt auch wieder zu der Tatsache, dass Ideologien da äh, ja. völlig fehl am Platze sind, weil diese Herkunft ja überhaupt nicht, mhm. die muss gar nichts aussagen über die Person, die da vor einem steht.
1: Mhm. Und man kann, glaube ich, nur in Zahlen und in Mengen über Menschen reden, wo man ja die Geschichte nimmt. Mhm. Ähm, wo wir wieder beim Holocaust sind, wo die Menschen Zahlen gekriegt haben. Auch dazu gibt es eine schöne persönliche Spielberg-Geschichte. Er erzählt, dass ähm, KZ-Überlebende werner zu Hause waren, wie er ein Kind war. Äh, und er hat von ihnen das zählen gelernt. Er hat die Zahlen von den Tätowierungen aus dem Konzentrationslager gelernt. Ähm, das steht in der Biografie und auch in, einem, in einem Artikel aus der Schindlers-Liste-Zeit. Also hat einem erklärt, das ist ein Einser, das ist ein Vierer. Und dann hat er den Arm angewinkelt und hat gesagt, schau, so ist ein Neuner und jetzt mach ich einen Trick. Und dann ist es ein Sechser. Also, Sobald man die Geschichte von einem Menschen kennt, ist er keine Nummer mehr und ist er nicht mehr in, einer, in, in der Masse
0: mhm.
1: verlierbar. Ja? Mhm. Da fällt mir jetzt da dieses Zitat ein, das ich aus, aus der Introduction zu München habe, wo er erklärt, ich finde, er erklärt damit eigentlich sein komplettes Schaffen. Wie, wie macht er das, was er macht? Dabei er bezieht es auf München. Er sagt, »We try to understand this, worum es immer geht, as filmmakers, through empathy. Because that's what you do. You extend empathy in every single direction, you can't understand the human motivation without empathy. Mm -hmm.
0: Ich glaube, das ist ein, ist ein Grundprinzip in, in seinem Erzählen, dieses Zugehen auf die andere Person, mm -hmm. was ja Empathie ist. Du yeah. versetzt dich in jemand anderen rein und versuchst dadurch Verständnis mm -hmm. zu erlangen. Und dass Lister hat diese Sequenz, die. Ähm, finde ich, so ein klassischer Spielberg-Moment ist. Das ist die, wo Liam Neeson und Ben Kingsley am Tisch gegenüber sitzen und mhm. äh, miteinander reden. Und beide entwickeln so einen Respekt füreinander. Also es ist beiden klar, was sie da tun. Ja? Also wo Ben Kingsley mhm. tippt diese Liste. Und ähm, da entwickelt sich was zwischen den beiden, was, was das überbrückt, was die beiden darstellen, ja? Also mhm. Oskar Schindler, der mächtige Fabrikant dort in Deutschland, wobei er ja seine Fabriken alle, äh, also er war ja eigentlich kein erfolgreicher Fabrikant, der mhm. ist ja nur während dieser Kriegszeit äh, so sind Aber eben, er hat sich so gegeben, der große Deutsche, der da groß der jongliert mit den, mit den Nazis, mit den rumspielt und sowas und sein kleiner jüdischer Sekretär, ja, den er sogar extra davor bewahren muss dann noch, dass der ins KZ deportiert muss, mhm. äh, deportiert wird. Und da entsteht da diese Brücke zwischen den beiden. Und, und dieser Moment, dass da Menschen gegenüber sitzen, die so zwei unterschiedliche Seiten repräsentieren gewissermaßen und eine Verständigung miteinander erzielen. Das hast du zum Beispiel auch in Bridge of Spies, mhm. wenn, wenn Tom Hanks mit Mark Rylance yeah. in der Zelle redet. Ja. Ähm, du hast das auch immer, immer wieder in anderen Momenten. Auch in Amistad hast du die Kommunikation zwischen ähm, mhm. Matthew McConaughey und... Jimun Honsu, mm. wenn ich ihn richtig ausspreche. <lacht> Und da kommen wir vielleicht auch zu einem Punkt, äh, wo wir wieder von den ganz eindeutig politischen Sachen von Spielberg auch zu den äh, Geschichten kommen, die nicht so politisch sind oder die, die man jetzt nicht als politisch einstufen würde. Nämlich dieses Zugehen, diese Verständigung äh, zieht sich durch extrem viele seiner Filme. Diese respekt äh, dieser Respekt, der wächst, den hast du in der Weiße Hai zwischen diesem äh, knarzigen Seebären ah, die Bären, und, ja. und, und mhm. dem äh, Wissenschaftler, ja, der ja irgendwie so ein bisschen vielleicht das Weichei zunächst mal ist. ja, mhm. Aber irgendwann sitzen die da und vergleichen ihre, ihre Namen oh, ja, ja. und, und gewinnen Respekt voreinander. Mhm. Du hast das also auch in Unheimliche Begegnungen der dritten Art oder in IT, ja. e. wo diese zwei, das, das sind ja dann gar nicht Menschen, sondern... Da kommen, mhm. kommen außerirdische Wesen, ja aber es, es läuft auf eine Verständigung hinaus. Man kennt dieses E.T. Cover-Bild von, von den, Finger. den der Finger des Außerirdischen und mhm. der Finger des Jungen,
1: die sich so berühren. Ja? Ähm, und das ist ja das im, also immer, aber am gewissen Zeitpunkt vergleichen können mit dem Michelangelo-Bild, mhm, Gott und, und, und Adam, was ja dann nur für stärkere Komponente oder das kriegt immer Spirituelles irgendwie. Also. Na klar, es also ist so ein ikonisches hm. Bild, diese zwei hm.
0: Finger, ähm, das hat eine Geschichte, diese, diese Verständigung. Ne?
1: nicht so, dass trotz dieses Zusammenführens, das sie ja eben durchzieht, eben unheimliche Begegnung der dritten Art äh, ja ganz stark, dass er nicht momente Moment hat in seinem Film, wo es dunkel wird und wo oh. das zu Opfern führt, auch wieder unheimliche Begegnung der dritten Art, ich meine, der Mann verlässt seine Familie und Amistad hat das ja eigentlich auch, das ist mir jetzt beim Wiederschauen klar, waren, das ist finde ich, der dunkelste Film, es schwingt sie auf zu dieser Verteidigung der Werte und diese die Sklaven, die da gefangen waren, werden befreit und können in die Heimat zurückkehren, aber die Rede von, von John Quincy Adams dort vor dem obersten Gerichtshof endet ja damit, wenn es nochmal einen Kampf braucht, um die Sklaven zu befreien, ist das der, die letzte Schlacht der amerikanischen Revolution. Er redet da vom Bürgerkrieg und er redet aber auch von am toten Martin Luther King 100 Jahre mhm. später. Ähm, und dann sieht man, wie äh, Sinke, der Anführer dieser, dieser Sklaven, das freier Mann nach Afrika zurückkehrt und es wird dann erzählt, ja das Dorf verbrannt, seine Familie weg, wahrscheinlich mhm. in die Sklaverei verkauft. Also da das, das schickt uns dann irgendwo in dieses Ding so, es ist, es ist da was geschafft worden, aber mhm. der Mensch war noch nicht zu so weit oder ist noch nicht so weit. Ja. Und wir haben im Tarantino-Podcast schon über Rassismus und Alltagsrassismus in Amerika geredet. Es ist ja immer nur ein Problem offensichtlich.
0: Ein mhm. Lincoln. Gibt es ja auch Momente, in denen, die quasi über diese Zeit ja hinausragen. Mhm. Schon ganz am Anfang, wo dieser schwarze Soldat mit Lincoln auf dem Schlachtfeld redet und ähm, er redet dann darüber, ja, jetzt wo quasi die. Die Leute akzeptiert haben, dass ein Schwarzer neben ihnen kämpfen kann. Und äh, also wo er noch gekämpft hat, da hat er äh, weniger verdient als die weißen Soldaten. Äh, aber mhm. jetzt, wo quasi das, diese Bezahlung dann gleichgestellt wird, vielleicht kann der weiße Mann dann auch noch irgendwann. Äh, das akzeptieren, dass ein schwarzer Lieutenant werden kann mhm. oder oder Commander und vielleicht, dass sie irgendwann abstimmen können mhm. und so und, und du, du kannst diese Linie ja quasi ja. gedanklich weitersetzen. Wenn er Ränge durchgeht, kannst du natürlich bis zum schwarzen Präsidenten kommen mhm. und ähm, klar, wenn du übers Wahlrecht gehst, dann bist du auch irgendwann bei der äh, in, in, in den 50er Jahren, ja, wo es um, um, um tatsächliche Gleichberechtigung geht, dass Schwarze nicht irgendwo in getrennten Häusern untergebracht werden müssen oder äh, im Bus ganz hinten sitzen müssen oder mhm. solche Geschichten. Also das, das greift in dieser Rede ja sehr stark, finde ich, über das Jahr 1865, in dem das spielt, hinaus und später noch mal so ein Moment, wo, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Figur das war, aber der vor Gericht dann auch so empört ist über die Idee, dass das abgeschafft werden könnte, die Sklaverei, und er fragt, ja, was soll denn dann als nächstes kommen? Und er spricht auch das Wahlrecht an und dann spricht er Interracial Marriages mhm. an. Ne? Ähm, also auch da, das sind ja so Momente, die auch, die, die sind ja fast wie gemacht dafür, dass wir als Zuschauer mhm. mit heutiger Sicht dann so drauf zeigen und sagen, ja, aha, okay. Deswegen finde ich es auch, muss ich sagen, bei Lincoln gar nicht so geschickt gemacht, weil sie ähm, so ein bisschen aus so einem ja, moralisch überlegenden Standpunkt aus erzählt mhm. werden. Also, sie sagen uns eigentlich nichts, außer dass wir sagen, ja schaut mal, wie, wie viel besser das jetzt mittlerweile geworden ist oder so. Mhm. Okay.
1: Mhm. Ich hätte
0: es interessanter gefunden, wenn man die, die Positionen, die damals waren, greifbarer gemacht hätte, warum das so abstrus der Gedanke war. Mhm. Ähm, also eben wie, 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 wie lange ist 1865 her? Das sind 150 Jahre. Mhm. Ähm, 150 Jahre rückblickend ähm, lässt sich sehr leicht, ähm, sag ich mal, klug sein. Äh, mhm. Dass man sagt, ja, na, natürlich musste das so sein. Und natürlich ist das, das ist der richtige Weg und das ist der falsche, das wissen wir. Ja? Also kein Mensch würde da auf den Gedanken kommen zu sagen, na ob das vielleicht doch nicht so toll war mit dem Abschaffen <lacht> der Sklaverei. Ähm, aber das schaust du heute an und schaust dir an, wie über Flüchtlinge geredet wird. Ähm, und für mich persönlich ist dann schon, da, natürlich habe ich Ideen dazu und Standpunkte, wo ich sage, ja, das und das fände ich, wäre das Richtige zu tun. Mhm. Aber du siehst an der allgemeinen Debatte, es ist längst nicht so klar. Da haben sehr ja. viele Leute Meinungen dazu. Und es macht ja auch keinen Sinn, das alles abzutun als, ach Quatsch, weil das, das führt zu keinen Erkenntnissen. Ja? Also auch jemand, der da, vielleicht Positionen vertritt, die man nicht selber vertreten würde, hat vielleicht Punkte anzumerken, die nicht abwegig sind oder die, die durchdenkenswert wären. Das, das ist mir bei Linken sehr abgegangen, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich verstehe als Prinzip, was du meinst. Ich störe mir es nur gerade in der Debatte schwer vor, weil es in der Debatte um nichts anderes geht, als die Menschen seien ungleich. Und mhm. die, die Flüchtlingsdiskussion, gerade vorher, habe ich nur Nachrichten geschaut, Es hat jetzt heute im Parlament ein Parlamentarier gewählt, festgehalten, das, also hat die Flüchtlinge mit Neandertalern verglichen. Äh, das ist schon ziemlich tief. Ja. Und ich, ich bin nicht der Meinung, da gibt es nicht viele Punkte, über die man diskutieren kann, weil man grundsätzlich davon ausgeht, die Menschen sind ungleich mhm. aufgrund dessen, wo sie herkommen. Um, aber ich, ich verstehe ja. es erzählerisch, filmerzählerisch verstehe ich den Punkt. Ja, ja.
0: ja ist auch klar, die, die Kernfrage... Mhm. Da ist es leicht. ja Aber eben, es geht ja dann um, um Konsequenzen. In Lincoln wird ja dann darüber diskutiert. Die Leute haben ja Angst vor Konsequenzen, was diese Entscheidung angeht. Und das ist ja jetzt mhm. auch nicht anders. Ja. Dass sie
1: die Gesellschaft verändert. Richtig, ja. dass ja. da mhm.
0: irgendwas überschwemmt wird und sowas. In, in, damals bei der Abschaffung der Sklaverei ging es sehr viel um wirtschaftliche Fragen. Mhm. Ähm, die haben Angst gehabt, dass ihre, ihre ganze Produktivität den Bach runtergeht. Die haben Angst gehabt, dass die Schwarzen einen riesen Aufstand machen und ihnen die Kehlen durchschlitzen mhm. oder so, wenn sie plötzlich an die Macht kommen. Also da war sehr viel im Raum. Das meine ich damit, dass ja. man sage, auch wenn man das nicht vertritt, sind da ja durchaus Fragen gestellt worden, über die man hat reden müssen. Mhm. Und das ist ja jetzt auch so der Fall. Also klar, mhm. man hat den Standpunkt, alle Menschen sind gleich, also das sind gewisse Grundwerte, die muss man vertreten. Und dann natürlich, wenn man darüber redet, wie geht man mit gewissen Fragen um, tauchen natürlich aber Fragen auf. Mhm. Und es führt zu Ängsten und, und zu Unsicherheiten und mhm. auch ähm, ja, einfach zu der Frage, wie äh, die Welt dann in zehn Jahren aussieht oder in 50 Jahren oder so. Mhm. Ähm, das verunsichert Leute sehr stark und ja wie gesagt, ich, ich hätte es historisch gesehen interessanter gefunden, wenn man diese diese Gedanken mhm. noch etwas besser hätte verstehen können. Sie klingen so ein bisschen an den Lincoln, aber
1: mhm.
0: es, es, es ist sehr klar, was da der, der richtige Standpunkt ist und mhm. sehr viel mehr fügt er dann eigentlich nicht hinzu, finde ich.
1: Vielleicht ist es ja mal eher mehr darum gegangen, an Personen oder Personen zu zeichnen, die sehr weit vorausdenken haben können mhm. in der gesellschaftlichen Entwicklung und deswegen Entscheidungen damals getroffen haben. Aber ja, ich ja. was meinst du?
0: Was interessant ist, weil du sagst, vorausdenkende Personen, das ist ja auch so ein, ein Thema, was bei Spielberg oft anklingt. In den politischen Geschichten, aber auch in den anderen. Quasi, was macht denn einen großen Mann aus? Hm. Also nicht Körpergröße. <lacht> Wobei Lincoln war das, ja. Sein Hut schon gar nicht. Was macht den großen Mann aus? Ja, 1,90 und Plateausohlen? <lacht> Ähm, sondern eben der, der, der Mann, der gewissermaßen groß handelt. Was macht denn aus? Oskar Schindler ist einer von denen und Abraham Lincoln ist einer von denen, und Tom Hanks in Bridge of Spice ist auch einer von denen.
1: Ja, und den um, Saving Private Ryan finde ich, ja, ja. Obwohl mhm. er anders gezeichnet ist. Ja. Mhm. Er ist Lehrer. <lacht> Aber er ist also einer, ja.
0: ja. Das ist generell eine Figur, denke ich mal, die er sehr oft hat. Der, der mhm. Mann, der irgendwie so über sich hinaus wächst.
1: Indiana Jones. <lacht>
0: <lacht> ja, ein Mann, der eine große Aufgabe irgendwie ja. hat und ähm, ja durchaus mit sehr vielen Schwierigkeiten dort kämpft. Ja, und Also zum Beispiel in Lincoln wird dann auch angesprochen, dass er, er sagt zum Schluss einer von ihm: ja jetzt nach diesem einen Jahr schaust du um zehn Jahre gealtert aus. Also diese ganzen Kämpfe gehen nicht spurlos äh, mhm. an diesen Figuren vorbei. In, in Saving Private Ryan sowieso nicht, weil er stirbt zum Schluss. Mm. In, in dem Text zu Bridge of Spies, den Brian Tellerico geschrieben hat, das ist einer von den Kritikern auf der Roger Ebert Seite, mm. der hat einen ganz interessanten Punkt zu diesem großen Mann. Donovan, also die Figur aus Bridge of Spies, is a man who doesn't only do what's asked of him, he does more. In Spielbergs Vision of the World, this is essential to the image of not only great men, but also to the idea behind the United States. In theory, our leaders don't simply do what's necessary, they do what others tell them is impossible.
1: Mm -hmm. und meine Idee von diesem Amerika, es geht immer recht, recht um Amerika und um den, um den Amerikaner, man kann ja zum Beispiel den Bridge of Spies, Tom Hanks, auf der Seite lesen, er, er ist der schlaue Amerikaner, der allen voraus ist und sie gegeneinander austrickst und so quasi diese mhm. Menschen frei bekommt. Ähm, ich bin bei Spielberg, und das ist, wenn man sich so wie ihm jetzt da ja geballt anschaut, dass diese Idee von Amerika ja die ist, das sind Grundwerte, auf die man sich beruft, und diese Grundwerte sind... Äh, festgeschriebene Menschenrechte das war ja die erste Verfassung quasi, historisch die erste Verfassung. Es gibt im Bridge of Spies ja auch diesen Moment, wo er vom CIA verfolgt wird, wo die CIA sich Sorgen um diesen Anwalt macht. Er, äh, ähm, können wir uns auf sie verlassen? Na so du, we have to worry about you. So fragt er. Ähm, und Tom Hanks sitzt dann mit einem zusammen und, und, und fragt ihn zuerst, ähm, your name's Hoffman, so you German. Your ancestors were German, und er sagt drauf, ja, genau. My name's Donovan, so I'm Irish. What makes us American? Und er erklärt dann, es ist nichts anderes als die amerikanische Verfassung. Es ist, it's the rule book, we call it the Constitution. Das ist das Amerikanische an und Das ist die, die Idee, die sich bei Spielberg durchtransportiert, aber die, glaube ich, Amerika grundsätzlich ausmacht. Es ist eine Vision, eine Idee, an die nicht nur die Amerikaner glauben, sondern auch ganz viele Europäer oder komplette Weltbürger, kommt mir vor, ja. mhm. Aber es ist nicht dieses Land, so wie es tatsächlich ist, es wird nicht so betrachtet. Spielberg betrachtet es ja nur zum Teil so, wie es wirklich ist. Er betrachtet es, was ist uns in unserem Regelwerk, in unserer Constitution festgeschrieben, wo kommt man hin? Mhm. Und da fällt mir auch wieder was ein, die Satire in die Anstalt, im ARD oder ZDF, weiß ich nicht. Politische Satire, oft sehr bitter und sehr ernsthaft, hat auch gesagt, um die Probleme in Europa momentan zu lösen, wird es immer auf die großen Werte gepocht, die wir bewahren müssen. Alle Werte, die wir brauchen, ist das Grundgesetz. Und das passt man wieder zu dem. Ja. Mm. Die Vision von Amerika, wenn man sich nur auf das beruft, was eigentlich der, die Grundlage der Gesellschaft ist, und wie schaut dann Amerika, Es blieb Amerika tatsächlich aus, aber auch die Welt. Ja.
0: Mm.
1: Und dann nennen dann ja noch, you son of a bitch, und das finde ich dann auch ziemlich cool, <lacht> dass sie dann, wenn sie einfach beleidigt. Ja.
0: Yeah, there are no rules for this. <lacht> Genau, sagte mir ja, der. Yeah, yeah, there are rules for this. Yeah. <lacht> yes, there are. Ja. Yeah. Das ist natürlich eine Idee, die man sehr häufig der man sehr häufig begegnet, wenn über amerikanische Politik geredet wird, so eine Kluft zwischen dem Ist-Zustand und einem Idealzustand. Diese Verfassung mm. ist ja immer diese dieses hohe Ideal, was, was angestrebt wird. Zu, zu dem wir quasi auch hochblicken und, und ähm, erheben müssen sozusagen, dass wir kämpfen, um diese Ideen, die dort festgehalten sind, auch zu verwirklichen. Äh, und die, die tatsächliche Wirklichkeit sieht dann immer so ein klein bisschen anders aus. Mhm. Da ist dann immer so eine, eine Kluft. Ja. Ähm, das merkt man vor allen Dingen bei... bei ähm, Filme, die um amerikanische Politik sich drehen, also vor allem die aus Amerika kommen, mm. ähm, auch in anderen Politgeschichten eben, wenn es um ich äh, weiß nicht, wie hieß der mit John Travolta äh, wo er den Präsidenten spielt, der dann in diesem Skandal ist, Ende der 90er
1: ja. äh,
0: Primary Colors Primary Colors, genau äh, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel war solche Geschichten gibt es ja durchaus ja. viele Heights of March, ja, of March genau, ja. von Clooney wo immer de, diese Idee mitschwingt, es müsste eigentlich so und so sein. Mhm. Und das, das basiert natürlich auf dem, was die Gründerväter niedergeschrieben haben und was dann durch so einige Amendments noch verfeinert wurde. Ja. Aber auf, auf diesem Zement fußt diese Idee und dann ist das gleichzeitig natürlich immer diese Anklage, dass es ja nicht so ist und kann aber mhm. ja auch immer so getrennt werden. Also mhm. deswegen ist das Amt des Präsidenten was anderes als der
1: Präsident. Ja. Das Amt muss gewahrt bleiben, der Präsident als Person nicht notwendigerweise. Ja, genau.
0: Wenn der Präsident eine Affäre mit seiner Sekretärin hat, dann ist er zumindest im Auge von vielen Amerikanern offensichtlich nicht der richtige Mann für den Job. Ja, aber das Amt des Präsidenten selber, das, das wird gar nicht hinterfragt, wie dieses System dann funktioniert oder so. Und das, das muss auch immer diesem, diesem Idealsystem entsprechen, ja. Also, eben, es geht dann darum, dass der Mensch, der dieses Amt ausfüllt, nicht gut genug ist für dieses ja. Ideal, gewissermaßen. Wo man natürlich immer auf sein Problem kommt, dass, <lacht> welcher Mensch ist gut genug für ein Ideal? Ja. Ich habe noch eine ganz witzige Sache aus äh, Georg Seeslens Spielberg-Buch. Der schreibt in einem Absatz hier <lacht> über die, die, äh, den Umerziehungsaspekt von Spielbergs politischen Film. <lacht> oh. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Er schreibt, die großen, in Anführungszeichen, Spielberg-Filme sind in den USA längst in den Rang nationale Ereignisse erhoben und in Europa immerhin feuilletonistische Schlüssel. Nachdem die politische Prominenz mehr oder weniger pflichtschuldigst öffentliche Tränen in E.T. vergoss und der Präsident selber eine Empfehlung zum Besuch von Schindlers Liste abgegeben hatte, wurde Saving Private Ryan sogar juristisch kanonisiert, als ein Richter in Minnesota einen 18-Jährigen, der ein Veteranendenkmal verwüstet hatte, dazu verurteilte, sich Spielbergs Film anzusehen und danach seine Reue zu bekennen. Der Junge behauptete schließlich, er habe durch den Film vom wahren Opfer der, Täter, äh, der Väter etwas verstanden und würde für dahin ihr Andenken ehren. Wenn man bei Schindlers List schon von einer Spielbergianisierung des Holocaust gesprochen hatte, so schien eine Spielbergianisierung der Rehabilitationsjustiz dann allerdings doch zu weit zu gehen. Zum Gewohnheitsrecht jedenfalls wurden Spielbergfilme als Umerziehungsmedium nicht in Klammern stattdessen privatisierte man die Gefängnisse. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, wir waren damals auch mit der Schule in Schindlersliste, Liste, um was mhm. zu lernen. Ja, wir
0: auch. Mhm. Natürlich im KZ von Dachau waren wir. Ja, war mal. wir waren in Madhausen. Ja. ja, immer in das mhm. Nächstgelegene wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, Schindlers Liste haben mhm. uns alle brav angeschaut. Ja. Ich meine, es ist ja auch ein sehr, sehr, sehr eindrücklicher, ein, ein, ja. ein sehr beeindruckender und eindringlicher Film. Ja.
1: Bei Schindlers Liste ist mir in, in einem anderen Spielberg-Buch ähm, aus aufgefallen, das ist mir aufgefallen, weil, weil sie das so durchzieht in, die, in, die, in, in der Betrachtung. Da gibt es in, in Schindlers Liste diese Szene, die Räumung des Ghettos in Warschau. Mhm. Und Oskar Schindler steht auf so einer Anhöhe mit seinem Pferd und beobachtet diesen Wahnsinn, der da passiert. Das ist dann die Szene, wo das Mädchen aus dem Hauseingang kommt und dieser schwarz-weiß, ganze Film ist schwarz-weiß, aber nur die Jacke ist auf einmal rot, mhm. der einzige Farbtupfer in dem ganzen Film. Ähm, die ist unglaublich kritisiert worden, die Szene, in der Kritik damals und es wird auch da in, diesem, in der Variety-Kritik erwähnt, das sei halt der einzige manipulative Aspekt in dem ganzen Film mhm. und deshalb sehr Spielbergisch, weil man halt seine anderen sehr manipulativen, sentimental manipulativen Geschichten von vorher kennt, ähm, deswegen irgendwie deplatziert. Mhm. ich finde heute, halt, es ist wieder der Individualismus in ein Bild eingedampft nee. ja. Also keine Ahnung, wie es Amerikaner geht Bilder von der, von der Räumung von einem Ghetto, habe ich in der Schule auch gesehen in Dokumentationen, Sie auch in Österreich 1, äh, Österreich 2 dieser, dieser OF-Dokumentation, also das sind Dinge, die wir kennen Ja, Und der hat es auch noch in, dem, in der historisch richtigen Farbe schwarz-weiß gefilmt es ist arg, was man da sieht, aber es hat ein bisschen so gewirkt wie Massenwahnsinn, ja. mhm. eben wieder die Geschichte ist weg, die Menschen sind weg, es sind Nummern es sind Zahlen und dann kommt dieses Mädchen und dadurch, dass er vorkriegt, merkt man das sind alles einzelne Personen, denen das passiert mhm.
0: ja. Ähm, ja, zumal du ja später dann sie tot auf einem genau. Haufen siehst ja. Ja. also die Wichtigkeit, die dieses Mädchen der Erzählung hat, ist, dass du später mhm. erkennst, ah, auch die, also mhm. die, die erfüllt ja sonst keine Funktion, nur sie, ja. sie gibt diesem Grauen halt nochmal ein, ein genau. persönliches
1: Gesicht ja. Habe ich total stark gefunden, aber.
0: Ja, das ist für mich war es auch eine, eine Sequenz, die mir sehr eingefahren ist, eigentlich. Ja. Aber ja, ich weiß auch, dass er sehr viel kritisiert wurde. Generell natürlich wurde er sehr viel ja. kritisiert. Also, ähm, ich habe auch gehört, diese Sequenz im, im KZ, wo die, die Juden in diese Kammer gedrängt werden ja. mit den Duschen, äh, wo du im Moment lang nicht weißt, ob da jetzt dann Wasser rauskommt oder ja. Gas oder so. Das wurde auch sehr stark kritisiert, dass das, also so eine suspense Szene wäre und damit geschmacklos. Ähm, ich finde, es ist ein Weg, wie man sich in, yeah. in die Gedankenwelt von jemandem versetzen kann. Ja, mm.
1: ähm, yeah, extend empathy in every single direction. Das ist richtig. Ich habe ja. das auch so gesehen. ja. Wie ja, fühlt man sich, wenn man da rein geht? Ja. Weil man es nie, also Gott sei Dank, <lacht> haben wir das nie machen müssen. Aber er versucht, ihm so nahe wie möglich zu kommen. ja.
0: ja. ja. Also ich glaube nicht, dass du als Zuschauer dann, mm. ich meine, Natürlich fragst du dich auch als Zuschauer, was da jetzt passieren wird, mhm. aber ich meine, als, als Zuschauer, der da reingeht, ist man ja normalerweise aufgeklärt genug, dass man weiß, was in den KZs passiert ist. Mhm. Ansonsten wäre die Sequenz ja auch überhaupt nicht spannend. Mhm. Wenn du nicht wüsstest, was in den KZs mhm. passiert wäre, wüsstest du ja gar nicht, warum das jetzt spannend sein soll, dass die die Duschen andrehen. Ja. Ähm, sondern eben, er, er, er spielt ja eben mit dem Wissen, was wir haben was da Schreckliches passiert ist. Mhm. Ähm, und gerade weil wir diese, diese Angst vorher noch sehen, wird das auch wieder spürbar für uns. Ja? Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu sehr vielen nüchternen Dokumentationen, die man gesehen hat, mhm. ähm, die natürlich extrem grauenhaft sind, aber mhm. wo, wo man irgendwie den Bezug nie aufbauen kann. Mhm. Ähm, Roger Ebert schreibt beim, bei seinem Text über das Liste. Also es ist der Text, den er 2001 äh, geschrieben hat. Da hat er den in seine Reihe Great Movies eingeordnet. Mhm. Da schreibt er, dass Claude Lanzmann, das ist der, der diese Dokumentation Shoah gemacht hat, der übrigens Spielberg vorgeworfen hat, dass er den Film in Schwarz-Weiß gedreht hat, weil er meinte, das wäre ein distanzierender Effekt. Mhm. Um, aber er schreibt dann, Claude Lanzmann made a more profound movie about the Holocaust in Shoah, but few were willing to sit through its nine hours. Spielberg's unique ability in his serious films has been to join artistry with popularity. To say what he wants to say in a way that millions of people want to hear. Mhm. Also, man kann auch das wieder so und so sehen. Ja. Man kann das mhm. kritisieren, dass da gewisse Popularisierungselemente sozusagen vorhanden sind, wie, wie immer mhm. man sie einordnen will oder nennen will. Ähm, aber ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass es damit auch vielen Leuten einen Zugang überhaupt erstmal ermöglicht. Mhm. Eben die Leute, die nicht ins Kino gehen, um sich neun Stunden lang die Niederspättern der dokumentation dokumentationen mhm. anzusehen.
1: Ja, also sein, seine Empathie erstreckt sich aufs Publikum. Mhm. Äh, zudem fällt mal ein, passt jetzt auch zu dem, was, was du vorher gesagt hast, dass man wissen muss, was in den KZ überhaupt passiert ist. Ähm, das Reich der Sonne ist, ist recht stark dafür kritisiert worden, es sei so also eine Verniedlichung des Internierungslagers. Also, mit Reich der Sonne spielt Christian Bale mit knapp 13 Jahren Jungen, der in Shanghai, glaube ich, von seinen Eltern getrennt wird, wie die Japaner äh, das überfallen und besetzen, und er kommt dann ins, ins kriegsgefangenen irgendwo am, am Land. Und die Geschichte ist dann quasi, wie sich der Junge da durchschlägt bis ähm, zum Kriegsende, bis zur Atombombe, und wo er dann seine Eltern wieder trifft. Es ist kritisiert worden, Spielberg macht einen Abenteuerspielplatz aus oh. seinem Kriegsgefangenenlager. Ähm, vor allem, weil der Junge großer Fliegerfan ist, wie Spielberg Fan der Fliegerei ist. Roger Ebert, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber er, er, er schreibt in seiner Review: irgendwas, in, in einer Welt, wo Jungen mit Fliegern spielen können, die kann nicht so furchtbar sein. So, er, also er hat so mhm. Modellflieger, Christian bell mit dem er immer so Fliegen spielt und so. Ich, ich verstehe die Kritik nicht, weil. Er betrachtet den Krieg und dieses Lager durch die Augen von einem zwölfjährigen Burschen, der überleben will. Das ist mhm. die Perspektive, die er wählt. Aber es geht ganz stark um das, dass er als Erwachsener weiß und auch wir als Erwachsene und Zuschauer wissen, was der Krieg wirklich bedeutet. Und aus dieser Diskrepanz ergibt sich die ganze Emotion, mhm. ergibt sie die Sorge, die man hat für den Buben, der zum Teil nicht erkennt, in welcher Gefahr er ist. Dieses Mitfühlen ergibt sich nicht aus dem, dass wir das genauso sehen wie das Kind. Mhm. Wir wissen die ganze Zeit, was du eigentlich los ist, nur der Junge war es nicht und es ist sein Schutz mhm. eigentlich. Ja.
0: Naja, gut, es taucht natürlich auch häufig auf, gerade weil Spielberg ja nicht so häufig diese ganz dezidierten politischen Statements macht, mhm. sondern eben das aus Augen von bestimmten Personen erzählt und die Politik ist dann so ein bisschen beiläufig dabei, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben. Mhm. Ähm, gerade dadurch glaube ich, wird das dann auch, das, das, das wird schnell verpasst, sozusagen, was da der, der, der Hintergrund ist. Also das wird so für bare Münze genommen, wie das halt gesehen wird dort.
1: Mhm. Hier wird man den Aspekt mit der Pragmatismus und der Humanismus von seinen Figuren ist mir auch aufgefallen, dass sie das durchzeigt. Mhm, und wir über das nur eine Diskussion führen.
0: Bring it on. <lacht> oh nein, äh, das ist eine politische Äußerung, die man sich <lacht> nicht bedienen darf.
1: <lacht> <lacht> nur wirklich nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich meine es wie beim Wrestling.
1: Ich meine es wie bei Nick Cave. <lacht> also mir, mir ist aufgefallen, bei Bridge of Spies eben ganz stark, habe ich vorher, ich glaube, schon erklärt, Hanks, der humane oder humane, nee nicht humane, humanistische Ideale vertritt, mhm. ähm, aber die hinter so einem juristischen Pragmatismus verbirgt. Also ich, ich bin der Meinung, die, das ist das, wie diese Figur funktioniert. Und ja? mhm. ähm, Dann ist mir aufgefallen, ähm, dass das in mehreren von seinen Filmen auftaucht. Ich denke, Tom Hanks äh, in Bridge of Spies, erkennt, was er in dieser Welt, in der er sich da bewegt, braucht, damit er gehört und ernst genommen wird von denen und das humanistische Gesülze, das sind doch alle Menschen und Individuen, mm -hmm. da wird er verlocht. Also mm -hmm. er spricht er andere Sprache, aber durch das Pragmatische bringt er dann doch das hin, so wie das verstanden. Diese Figur, diese Männer, ist auch Tom Hanks in, in Saving Private Ryan, mm -hmm. das ist Baldwin, nicht nur Baldwin, sondern auch John Quincy Adams in, in Armistad, Oskar Schindler, Irgendwo auch, wobei der vielleicht Reise, nur die stärkste Reise von all diesen Männern durchmacht, vom mhm. von Pragmatiker zum, zum Humanisten. Und ich, ich finde es eben in, interessant, äh, weil es für mich nie ganz klar ist, sind es Humanisten, die diese andere Sprache sprechen, äh, um gehört und ernst genommen zu werden, oder sind es Pragmatiker, die den Humanismus lernen, äh, wie, wie sich Spielberg das dann. Ja? Auf dieser Bekanntheit von weil nämlich interessanterweise Matthew McConaughey in, auf der Amistad Zusatzdoku, die da drauf ist, das so erklärt, er sieht seinen Charakter so, das ist ein reiner Pragmatiker, der am Anfang überhaupt keinen humanistischen Zugang hat zu diesen Sklaven. Mhm. Er sieht ja als Güter, die illegal erworben wurden. Und er sieht da ein Geschäft für ihm als, mhm. äh, genau, was das für ein Art von Anwalt ist, ein Zivilrechtsanwalt halt, ein Volksgwiener, der populär ist dann. Äh, und er lernt aber dann, je mehr diese Menschen kennenlernen, äh, die Story, von der du vorher erzählt hast, mhm. merkt er, dass da was anderes auch noch geht. Ja. Matthew McConaughey hat das offensichtlich so gespürt, was er so also gesehen hat. Äh, ich war mir nicht sicher. Also jetzt hätte er hätte umgekehrt sein können. John Quincy Adams ist Chlora.
0: Ja.
1: Ähm, aber
0: ich nehme an, das ist meistens eine Mischung. Ich meine, ich stimme mh. dir zu, was die, die Matthew McConaughey-Figur angeht. Für mich hatte der auch am Anfang einen, der kommt halt hin und erklärt dann, ja, da, da geht es überhaupt nicht um, um, um Sklaven mh. und sonst irgendwas, da geht es einfach nur um Güter. Er bricht das halt so runter auf mh. ganz einfache. Richtlinien irgendwie. und ja, so gewinnen wir das. Fertig. Ja. Also das andere ist ihm mal so ein bisschen wurscht. Wobei halt bei Spielberg, glaube ich, sich eben hinter diesem Pragmatismus dann oft sowas verbirgt. Eben da ist Oskar Schindler so ein bisschen das Beispiel dafür. Du das sagst, heißt, der macht so eine große Reise. Aber natürlich, er fängt ja irgendwo damit an, schon dieses System so auszuspielen, dass er was anderes machen kann. Er spielt den Nazis vor, dass er sich am Krieg bereichern will und lässt sie sozusagen daran teilhaben, ja, weil er schmiert alle so ein bisschen irgendwo und eigentlich ist sein Ziel ja aber, dass er Menschenleben rettet dabei. Mhm. Das gesteht da ja aber nie irgendjemandem zu. Erst ganz zum Schluss ist das mhm. äh, dann überhaupt Thema, eben in dieser Sequenz mit Ben Kingsley, wo er dann sagt doch, ich, ich hätte mehr retten können. Ja. Ähm, am Anfang, er, er, er macht das relativ, mein Gott, er ist der Typ, dieser Party-Löwe, der da ein bisschen die Aufmerksamkeit genießt und da rumgeht und ein bisschen gut mit dem sich stellt und ein bisschen gut mit dem, nach dem Motto, was kommt da für mich bei raus. Und er verbirgt diesen, diesen, diesen Aspekt, dass er da was Gutes tun will, eigentlich. Und vielleicht ist gerade die Tatsache, dass wir gar nicht so sehr wissen, wo das einsetzt, mhm. äh, das, was es auch interessant macht. Man weiß es auch bei Matthew McConaughey nicht. Du weißt, wo es dann stärker hervorbricht. Du siehst mhm. ihm dabei zu, ja, aber du, du siehst. Die Leute kommen ja trotzdem in diese Situationen schon mal rein und äh, bewegen sich in diesen Situationen. Also du hast ja nicht eine Situation, wo sie extrem umdenken plötzlich, wie du das vielleicht in anderen Filmen hättest, wo sie erst eine bestimmte Haltung haben und dann kommt eine ganz klare Rede oder das passiert ihnen irgendwas und dann schwenken sie plötzlich um und, und konzentrieren sich auf was anderes mhm. und, und, und sehen plötzlich, wie sie sich geirrt haben vorher. Das tun sie ja nicht.
1: Mhm.
0: Und deswegen meine ich, es ist es so ein Zusammenspiel. Mhm. Bei Lincoln hast du das auch. Das ist auch nicht ganz klar, die, die Abschaffung der Sklaverei. Ich meine, du merkst, das ist ihm Herzensangelegenheit mhm. in, in dieser Geschichte. Ja. Aber er macht das auf so nüchterne Weise: Ja, mit, oh Mein Gott, der Mann kauft Stimmen. <lacht> dafür, <lacht> ja, er verspricht Leuten irgendwelche Jobs und so dafür, dass sie für dieses Amendment stimmen, was er da einführt ähm, und taktiert da herum, um das durchzusetzen, dass man sich nicht so hundertprozentig sicher sein kann, wie sehr das einfach nur dieses brennende Feuer ist, dafür, dass er etwas Gutes mhm. tun will oder halt auch einfach eben das, das Pragmatische, naja, no, so funktioniert die Welt und so und so kann man Sachen in die Wege leiten.
1: Mhm. Ich habe bei Private Ryan lang, lang braucht irgendwie, um, um irgendwie einen versetzten Scanner in diese Tom-Hanks-Figur, sowas was den tatsächlich antreibt, weil er so wortkarg. Mhm. Er vernimmt diesen Auftrag, weil es ein Befehl ist, ist Soldat. Mittlerweile glaube ich aber, dass er das nicht nur tut, um einen Befehl auszuführen, sondern weil er sich eigentlich denkt, wäre er der, würde er das auch wollen. Mhm. Und da wieder... In dem Moment, wo das ein Individuum nicht mehr zählt, mhm. ist das alles nichts mhm. mehr wert. Ja. ja, das
0: ist ein empathi mhm. empathischer Moment natürlich. Mhm. Es ist interessant, weil Spielberg gerne so pragmatische Figuren hat. Also, wenn wir über Diana Jones reden, Diana Jones das ist ein, ein Riesenpragmatiker. <lacht> <ja. lacht> <lacht> Indiana Jones ist ja gar nicht die Figur, die sich so unglaublich gerne mit haufenweise bösen Buben prügelt, sondern das ist halt immer das, was getan werden muss. Ja, ja der, der will
1: ja immer haben. Ja, er will halt
0: einfach nur das, was er gerade sucht, sei es Kral oder die Bundeslade oder seinen Vater finden oder wie auch immer, ja. Und dann ist gut so, dass da haufenweise ja. Nazis oder irgendwelche Kultanhänger im Weg rumstehen, das ist einfach nur lästig. Und äh, es gibt ja am ersten diese schöne Sequenz, mit, wo der Typ mit dem Säbel kommt auf den <lacht> Marktplatz, ja. den er dann halt einfach niederschießt. Ähm, da geht es ja nicht um heroische Taten, sondern eben, da geht es um Pragmatismus. Ja. 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 Zack. Ähm, und solche Figuren hat er in, in anderen Geschichten ja. auch, die eben auch wieder eigentlich unpolitisch sind. Ne? Ja. Also es ist interessant, wie er die, die Strategien, wie er Sachen erzählt, dann gerne auf solche Geschichten anwendet, auf Geschichten politischerer Natur. Mhm. Oder man kann es auch umgekehrt betrachten, wie in diesen politischeren Geschichten ähm, diese Weltsichten einfach auf andere Weise zum Vorschein kommen.
1: Okay. Ja. Er erzählt
0: ja schon von, den, von denselben Menschen irgendwie. Also woran ich jetzt ganz stark denke, ist diese Idee der, der, der Familie oder der Gemeinschaft, die sich ja. extrem durch seine, durch seine ganze Filmografie zieht. Mhm. Also sowohl auf Seite von Indiana Jones, ja, der letzte... Ähm, der letzte Kreuzzug natürlich, äh, Vater-Sohn-Geschichte oder Tempel des Todes mit den ganzen Kindern, ja, mhm. und auch Short Round und, und äh, das ist so eine kleine Familie, äh, die da äh, Abenteuer erlebt. Und du hast es dann aber auch in diesem, äh, in diesem großen Film, ja, dass das um, also um den, denke, dass es um eine Gemeinschaft geht, was ja auch wie eine Ersatzfamilie ist. Mhm. Du hast es zum Beispiel auch in Krieg der Welten, den haben wir bislang noch gar nicht erwähnt, obwohl mhm. er ja, äh, Absolut eine Reaktion ist auf ein politisches Ereignis, ja. Ähm, ja, da, da, da geht die Welt unter, ja. kurz nach ein paar Jahre nach 9-11 eigentlich.
1: Ja. Hoch emotional reagiert, ja.
0: Absolut, da zerfällt da, da ja. dann diese Familie ja. Ja, im, im Laufe dieser Katastrophe, aber wird zum Schluss wieder zusammengeführt. Es endet damit, es ist ja fast warum der Film dann so ein bisschen, hm zum Schluss mhm. so ein bisschen schales Gefühl hinterlässt, weil du guckst dir die Apokalypse an und zum Schluss mhm. hast du sein so Happy End mit zusammengeführter Familie. Aber mhm. darum geht es ihm ja immer, dass, dass diese Gemeinschaft besteht. Schindlers Liste endet mit dem Bild der ganzen geretteten Juden. Mhm. Auch eine Gemeinschaft, die ja gerettet wurde. Mhm. Ähm, und das meine ich, also dass ihm diese Sachen so wichtig sind, zieht sich durch alle seine Filme. Und mhm. deswegen, vielleicht erzählt er in dem politischen Film einfach nur mit anderen Geschichten davon, was für ihn wichtig ist. Ja, ich glaube, damit können wir unsere Spielberg-Debatte mal ruhen lassen ja. für heute. Äh, wenn sein nächster Film kommt, werden wir uns wieder mhm. drauf stürzen. Was ist der nächste The BFG, glaube ich?
1: Äh, Diese Roald
0: Dahl-Verfilmung.
1: Ja, so animierte, nein, nicht, also halb animierte Geschichte mit der großen Hand, oder?
0: Ja, sowas also Fantasy-mäßiges. Ähm, ja. Und äh, wurde jetzt bekannt gegeben, ne? Indiana and Jones, Jones 5, 5, 2019.
1: Ja, und ich, ich bin glaube ich, nein, ich habe dann an, die denken müssen, vielleicht sind wir zwar die einzigen, die es jetzt wirklich gefrei. <lacht> <lacht> Beim Internet sind ja alle so, oh meine Güte.
0: Ja, ja, genau. fort ist ja viel zu alt. Und ja. äh, außerdem war The Crystal Skull ja angeblich so
1: mies. Um, ähm, die, die müssen einen anderen Film gesehen haben. Vielleicht haben die die Asylum-Version gesehen <lacht> und werden total enttäuscht.
0: Das stimmt, da Alan Quartermain in The Temple of Skulls, glaube ich. <lacht> Ähm, ja. das ist jetzt der Satz, oder? Es wird auf, auf alles, was wir jetzt über die Politik gesagt haben, kein Mensch reagieren, aber wir sagen jetzt hier, äh, Crystal Sky. Skull war großartig und. <lacht> und jetzt glüht das Feedback. <lacht> <lacht> ähm, also nein, Indiana Jones 5 wird großartig, aber dazwischen macht er, glaube ich, noch zwei, drei andere. Ja, merke ja, äh, Ready Player One ist, glaube genau, ich, auch angekündigt. Ready One, ja. ähm, also er hat sicher wieder einige spannende Sachen auf dem mhm. Programm und äh, ja, wir werden uns da auch wieder stürzen Ja. Im nächsten Lichtspielplatz wird es um Toby Hooper gehen.
1: Genau, der nächste große. <lacht> und wir werden auch erklären, warum. Um, und die Verbindung ist ja offensichtlich jetzt, wenn man von Spielberg auf Hooper kommt. Mm -hmm.
0: Poltergeist.
1: Um, wir werden nicht klären können, wer ihn Maske inszeniert hat. <lacht> Wobei ich wieder neues, ähm, neues Material in dieser alten Biografie entdeckt.
0: Also wir werden es streifen?
1: Wir werden es streifen. Mich interessiert ja das total, aber ähm, wir, werden wir werden einfach sehen. Was dann, Ich glaube, Crocodile von Hooper ist ja auch sowas, was sehr viel Raub einnehmen könnte. Und.
0: Das stimmt. Wobei da ist die Frage nicht so sehr, wer es verbrochen hat. Die Frage ist da eher das Warum. Ja. Also Hooper wird spannend. Mhm. Der Mann hat ganz Großartiges geleistet mit Texas Chainsaw Massacre. Ich finde, man kann auch Poltergeist hinzurechnen. Mhm. Er hat ganz bizarre Sachen gemacht wie Life Force, auch Texas Chainsaw Massacre 2, ist äh, durchaus merkwürdig mhm. geraten. Ja. <lacht>
1: ähm, und Life Force kommt tatsächlich jetzt Als raus.
0: Media Book Super. 29. April von NSM. Das wird Super. natürlich eine Anschaffung mhm. äh, mit dem Director's Cut und der Kinofassung drauf. Mhm. Äh, da freue ich mich natürlich schon drauf. Mhm. Ähm, ja, also da bewegen wir uns mal durch dieses Gesamtwerk mhm. von dem Mann und schauen, was der da überhaupt macht und ähm, werden, glaube ich, auch drauf kommen, dass das nicht so ist, wie oft behauptet wird, dass er nur den einen guten Film gemacht ja. hat und danach nur, ähm, mhm. ich weiß nicht, seine Karriere im Sumpf verbracht mhm. hat. Oder, ähm, wie es manchmal ja schlimmer heißt, dass das ein Zufallstreffer war und der Mann genau. ja sowieso gar kein Talent hätte.
1: Genau, also das ist für mich jetzt so die, die Hauptbeobachtung an Hooper, dass das da zieht sich schon einer oder mehrere Fäden durch, durch das, was er tut, durch also mhm. das dahinter. Um, und über das werden wir reden.
0: Genau, einstweilen hoffen wir, es hat euch Spaß gemacht, dieser Lichtspielplatz. Mhm. Ähm, schaut mal auf die Website www.wilsonsdachboden.com da sind auch immer Texte zu einigen von den Filmen, über die wir reden und natürlich auch über andere spannende Themen äh, man findet dort auch den anderen Podcast, in dem ich
1: rede der Evil Ed Podcast ein sehr heiteres Vergnügen <lacht> jedes Mal
0: ja und somit bleibt mir nur zu sagen, Christoph, vielen Dank für die sehr interessante Debatte, Christian, vielen Dank und ja, bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. tschüss Ciao.